0: Hi Jochen. Hi Feli. Ja,
1: es ist schön, dich wieder so zu sehen.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Aber wie du schon gesagt hast oder mir heute geschrieben hast, wir müssen uns auf jeden Fall auch mal wieder persönlich sehen. Das ist schon zu lange her.
1: Ja, unbedingt. Wir sehen uns zwar tatsächlich, aber immer nur digital. Und ich finde tatsächlich, wir bräuchten mal wieder sowas, wo man sich umarmen kann.
0: Das machen wir bald.
1: Gut, aber erstmal willkommen zu einer neuen Episode von Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
0: Ja, und somit willkommen zu unserem Weekly Update Podcast. Und in dieser Folge mit einem, ja, anderen Thema, als wir ursprünglich geplant hatten, Feli. Ich sag nur Megan und Harry.
1: Ja, und gleich sagen wir dazu natürlich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal sagen wir Danke an Cheeks. Das ist eine Sexual Wellness Plattform. Also ein Safe Space, um sich und seine sexuellen Bedürfnisse kennenzulernen. Wir stellen euch die Seite vor, weil die Inhalte sehr gut kuratiert sind. Ja, kann man so, schon so sagen, ne Jochen?
0: Ja, und ähm, alles, was wir auf der Plattform getcheeks.com finden, ist divers, lustvoll und einvernehmlich. Und auch ganz wichtig, alle Inhalte auf Cheeks sind fair produziert. Es werden ausschließlich volljährige PerformerInnen gezeigt und Lizenzpartner bewusst ausgewählt. Wie bei unserem Podcast gibt es wöchentlich neue Inhalte. Bei Cheeks sind das drei Kategorien. Watch, Listen und Learn.
1: Richtig, Jochen. Und Watch steht dabei für stimulierende und aufklärende pornografische Inhalte im Videoformat. In der Kategorie Listen gibt es erotische Audio-Stories und unter Learn gibt es einen Blog mit vielen Themen rund um Sexualität. Da kann man also noch richtig was lernen. Wir haben für euch einen personalisierten Code bekommen, Yvonne und Berner heißt der und mit dem könnt ihr die Plattform 14 Tage kostenlos nutzen und euch auf getcheeks.com rumtreiben. Genau,
0: ich glaube, wir müssen ja. es einmal kurz buchstabieren, hm. Cheeks schreibt man nämlich C-H-E-E-X, das schreiben wir euch natürlich in die Shownotes Richtig. und der Code Yvonne und Berner ist natürlich in einem geschrieben, aber auch den findet ihr bei uns in den Shownotes. Ja, und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr anschließend für 8,90 Euro dabei sein oder es eben kündigen. Und das Gute ist, es gibt keine Mindestlaufzeit, das heißt, das Abo ist jederzeit kündbar. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Und Jochen, jetzt steigen wir ein. Was war das für eine Woche, bitteschön?
0: Ja, es war eine kurze Woche für uns, Fili, denn hier in Berlin war ja am Montag Feiertag. Es war nämlich Weltfrauentag. Dir nochmal alles Gute und allen wunderbaren Frauen da draußen.
1: Dankeschön, Jochen. Es war aber auch der Equal Pay Day, der war am Mittwoch, das ist ja der Tag, der symbolisch den Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern zeigt und der beträgt laut der Statistischen Bundesabt aktuell in Deutschland 19 Prozent, also Mehrwertsteuerhöhe Unfassbar. und wenn man das mal umrechnet, ne, ergeben sich daraus 69 Tage, also 19 Prozent von den 365 Tagen, an denen Frauen unentgeltlich arbeiten müssen und äh, Gezählt ab Jahresanfang kommt dann eben der 10. März 2021 raus. Ich finde, das ein Unding.
0: Also das mal so aufgeschlüsselt zu bekommen, ist wirklich krass.
1: Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber wir waren ja bei diesem Berliner Inselfeiertag. Mhm. Äh, bei mir war da ja leider nichts Besonderes los, weil ich arbeiten musste. Aber was hast du denn Schönes gemacht?
0: Auch ich habe mit meinem Freund und meiner besten Freundin Birte einen großen Spaziergang gemacht, aber eigentlich nur, um nicht vollends ein schlechtes Gewissen zu bekommen, bei Sonnenschein nachmittags die Glotze anzuschmeißen. Denn danach habe ich gefühlt das TV-Ereignis des Jahres total gespannt und teilweise mit offenem Mund verfolgt.
1: Stimmt, da war ja was. Ja, also, da war ja, was. Um ehrlich zu, ja, da war ja was. Um ehrlich zu sein, <lacht> habe ich im ersten Moment ähm, war ich dann nicht so ganz involviert. Ich habe es natürlich mitbekommen, dass es da so ein Interview gab von Harry und Meghan. Also ähm, die beiden ehemals Adeligen aus England. Ähm, aber äh, dass das jetzt so ein richtig fettes Thema wird, habe ich dann natürlich ähm, in der Presse dann irgendwie mitverfolgt. Aber tatsächlich auch dank unserem Yvonne und Berner Gruppenchat und äh, dank dir erfahren.
0: Ja, ich konnte mich da nicht zurückhalten, wirklich. Ich war so geflasht und abgesehen, muss ich auch sagen, von The Crown mit Lady Di, das ist die einzige Staffel, die ich ganz gesehen habe, habe ich mit den Royals gar nicht viel am Hut. Ich blätter da wirklich durch die äh, Zeitschriften, wenn ich sehe Royal-Themen und äh, gucke mir das im Fernsehen auch nicht an, aber dieses Interview fand ich wirklich unglaublich. Ich meine, viele das ist ein Stück Geschichte, darüber werden später SchülerInnen in Geschichtsbüchern lesen. Oder wenn man später noch Geschichtsbücher liest, keine Ahnung, ja. also unfassbar.
1: Wenn du das sagst, bei uns wurde jetzt kein, äh, wird jetzt ja noch nicht wirklich Geschichte geschrieben, aber wir haben immerhin unser eigentliches Thema äh, dafür gekickt, das kann
0: man schon so sagen. Genau, also äh, passend zu unserem heutigen Sponsor wollten wir nämlich eigentlich sexpositiv sein, aber dann sind wir das halt einfach in einer der kommenden Folgen. Läuft ja nicht weg.
1: Ja, und ich bin auch schon ziemlich gespannt, was du dann so zu erzählen hast, aber <lacht> jetzt interessiert mich natürlich erst einmal... Wieso hat dich das royale Interview so fasziniert, mein lieber Jochen?
0: Ja, also erstmal zusammengefasst: Meghan Markle, die Frau von Prince Harry, hat ein riesiges Interview mit ihrem Mann gegeben, der Talkshow-Ikone schlechthin, Oprah, Oprah Winfrey. Und in diesem Interview hat sie versucht, mit Vorurteilen aufzuräumen und ihre Wahrheit zu erzählen.
1: Okay, und das hat dich dann voll gepackt. Ja? Führ das gerne noch ein bisschen weiter aus, weil ich, ich, ich brauche das tatsächlich. Ich habe es ja nicht richtig gesehen, ne? Hast du dir bisher immer nur Nein, ich habe das, hab das nicht. Können. Ich habe mir nur Ausschnitte angeguckt. Das habe ich natürlich getan in Vorbereitung auch äh, auf diese Folge hier. Aber ich habe es nicht geschafft, das ganze Interview zu gucken, weil ich einfach so dämlich war, da mir sowas bei VPN oder mit VPN da irgendwie auf meinen Computer zu laden und Lieb doch auch und, auf RTL. Ja, aber nicht zu einer Zeit, in der ich gucken konnte.
0: Also dann muss ich das wirklich so ein bisschen erklären, denn ich finde eben, dass dieses Interview, wenn man sich das komplett anguckt und dann auch noch im Originalton ohne Voiceover, hat das wirklich eine wahnsinnige Strahlkraft und auch wirklich viele Momente, die mich sehr berührt haben. Also, ähm, Meghan und Harry sind ja nach Amerika gezogen, weil sie nicht mehr Teil dieses royalen Zirkuses sein wollten. Also ja, das habe ich noch mitbekommen. Genau, Meghan hat sehr darunter gelitten. Es war ähnlich wie bei Diana. Sie wurde eben abgeschirmt, durfte ihre Freundin nicht sehen. Ist, glaube ich, innerhalb von vier Monaten nur zweimal aus dem Palast überhaupt rausgelassen worden. Und hat eben dann auch erzählt im Laufe dieses Interview, dass sie Suizidgedanken in ihrer Rolle als Royal hatte und dass sie vom Königshaus keine Hilfe erhalten hat. Und es gab laut Meghan auch einen rassistischen Vorfall, über den wurde ja jetzt auch viel berichtet, bei dem im Königshaus über die Haut Farbe ihres Kindes spekuliert wurde.
1: Was ich ja übrigens schon einen starken Punkt finde, weil das, also so schrecklich wie das natürlich ist, ne, finde ich das eigentlich total positiv, dass es ähm, jetzt auch ähm, ein Skandal ist, dass das nicht okay ist, mhm. dass in dem Königshaus äh, rassistische Bemerkungen äh, gemacht werden dürfen, weil ich könnte mir vorstellen, dass in diesem konservativen Umfeld noch vor zehn Jahren ne, das womöglich gar keine großen und größeren Wellen geschlagen hätte, wenn sich da jemand so hätte. Jetzt finde ich das halt einfach gut, dass es ja überall auf der ganzen Welt einen Aufschrei gibt, in den USA, hier bei uns in Deutschland, alle da mitreden und mitkommentieren und ähm, ja, das auch einfach ganz fürchterlich finden. Also das finde ich irgendwie gut, diese Betroffenheit und dass es ein Skandal ist, weil es ist ja auch ein Skandal.
0: Ja, allein in Amerika haben ja 17,1 Millionen Menschen dieses Interview gestreamt. Und wie man sich von der Presse leiten lässt, das fand ich ganz interessant, hat meine beste Freundin Birte relativ am Anfang selbst gemerkt, als wir geschaut haben. Sie hat nämlich gesagt, ey, die ist ja gar keine arrogante Zicke, die ist ja ganz durchlässig und liebevoll. Und weißt du, da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich mich das erste Mal mit Meghan Markle überhaupt befasst habe als Mensch. Das waren sonst immer irgendwelche Schlagzeilen und ich dachte immer nur so, ja, meine Güte. Aber Meghan Markle, und ich glaube, das ist das, was man aus dem Interview eben auch rausnimmt, ist ein Mensch und zwar ein selbstbestimmter Mensch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe zwar diese royale Hochzeit zwischen ihr und Harry 2018 natürlich auch <lacht> geschaut und ein bisschen dabei geweint. Oh. Und jetzt auch, habe ich ja auch schon gesagt, die Abnabelung aus dem Palast, den Übergang in die USA natürlich auch verfolgt. Aber ansonsten gar nicht so viel äh, mit den Royals sonst zu tun. Lady Di natürlich, äh, ja, äh, <lacht> wer hat nichts mit ihr zu tun? Wir alle irgendwie. Aber äh, meine letzte und wirklich königliche Erfahrung war, glaube ich, 2019, die packend war. Da hatte ich mal die Herzogin äh, Kate, also die Frau von Harrys Bruder William, äh, in Wimbledon gesehen. Da saß sie mit mir auf der Tribüne, als Angie Kerber gespielt hat. Das fand ich dann irgendwie ähm, diese, diese Strahlefrau, diese, diese Adelsfrau, oder so nahe zu sehen, fand ich dann irgendwie auch schon sehr eindrücklich. Wobei mich das Tennis auch mehr interessiert hat. Aber ansonsten, was ich damit sagen will, ist es eben etwas sehr Abstraktes, was da in diesem englischen Königshaus so alles passiert. Weil es ja auch so ab jeder Lebensrealität letztlich ist. Und deshalb finde ich es auch äh, ja, tatsächlich irgendwie sehr, sehr faszinierend, dass das ähm, viele Menschen berührt, dich ja auch. Und ja, also diese Berührung... Ähm, wenn du magst, darfst du die auch gerne noch mal mit ein paar Gedanken mehr mit mir teilen.
0: Genau, naja, wir müssen vielleicht auch erklären, dass wir ja heute nicht einfach nur äh, das Interview nacherzählen wollen, sondern wir wollen das, was wir dort gehört haben, ja so ein bisschen übertragen in unsere Welt, beziehungsweise einfach veranschaulichen, was ein Mensch teilweise mitmacht, egal in welcher Situation er ist, ob er jetzt royal ist oder nicht. Also im Fall von Megan ist es eben so, dass äh, die royale Familie sie einfach nicht unterstützt hat. Es wurde ihr von Anfang an gesagt, sie wird geschützt, wenn sie denn nach den Regeln spielt, she will be protected und äh, das war eben nicht der Fall. Also ihre Stärken wurden nicht genutzt. Es gab ja damals eine Reise nach Australien und ähm, da waren alle Augen auf Megan. und Megan hat das wahnsinnig gemacht. Also sie hat eben sehr, sie hat eine Strahlkraft gehabt, dann im Commonwealth, wo ja eben auch sehr viele, POC-Menschen leben, ist sie natürlich auch ein Asset für das Königshaus. Und das wurde einfach überhaupt nicht so gesehen. Ganz im Gegenteil, sie wurde immer klein gehalten. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Arbeitssituation, in der du steckst. Oder eine Beziehung. Ja? Also da ist es doch mehr als verständlich, dass sie sich als selbstbestimmte Frau aus dieser Situation befreien wollte. Und ich finde, dazu gehört ganz viel Mut. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ja, also Megan äußert ihre Suizidgedanken, das auch erst überhaupt mal zu sagen. Sie nennt im Interview diverse Gründe, die sie glauben ließen, ohne sie, also wenn sie sich das Leben nehmen würde, wären eben auch alle Probleme für die Personen beteiligt, die ihr nahestehen. Eben auch Harry und vielleicht sogar für Archie, ihrem Sohn. Und der Druck, der muss ja einfach immens gewesen sein, immer von der Presse beobachtet zu werden und sich selbst für eine royale Rolle total aufzugeben. Also wir als normale Menschen können das vielleicht auch einfach nicht nachempfinden.
1: Ich glaube, das vielleicht können wir streichen. Wir können das nicht nachempfinden. Aber, also ich meine, du bist ja auch prominent, du wirst ja sicherlich auch öfter mal äh, nochmal beobachtet, wenn du irgendwo in ein Restaurant gehst oder so, aber es ist ja dennoch nicht so, dass die ganze Zeit Paparazzis dir auflauern und alles, was du tust oder nicht tust und du hast auch keine Familie hinten dran, die dich jetzt irgendwie da peinigt, weil sie dir gegenüber jetzt nicht loyal ist, selbst in schwereren Stunden nicht. Ne? Also das sind ja alles so. Punkt. Ja,
0: und es gibt natürlich jetzt auch etliche Menschen, die Megan als naiv bezeichnen, ihr Naivität zu unterstellen. Allerdings finde ich falsch, ja, weil manchmal geht man mit offenen Armen in eine neue Situation und dann merkt man irgendwann, hey, ich habe die völlig falsch eingeschätzt. Und bis man das allerdings merkt, ist es eben oft zu spät. Besonders, wenn dir Zuspruch und Schutz versprochen wird und es dann aber eben ganz anders kommt.
1: Ja, also wir, wir können, glaube ich, festhalten, wir können äh, insgesamt natürlich das Leben von von einem Königshaus, äh, wenn, man, wenn man darin gefangen ist, gar nicht so wirklich in unsere eigene Realität übertragen. Und auch, ich habe es ja jetzt gesagt, ich habe damit jetzt noch weniger Berührungspunkte äh, als du jetzt gehabt im Vorfeld, aber ich kann natürlich äh, super damit mitgehen, dass es so schwierig ist, als Mensch äh, so eine Rolle spielen zu müssen, wo du überhaupt nicht mehr selbstbestimmt bist, was ich so schrecklich finde, du kriegst nur noch ein Diktat von außen, du musst dich immer an irgendein Protokoll halten, bist immer Zwängen ausgesetzt, muss gleichzeitig aber immer funktionieren, Schwäche ist was, was da auch gar nicht so, so gut kommt, wenn man im Königshaus sagt, oh, ich fühle mich nicht gut, dann ist es natürlich schwierig, sieht man ja auch, äh, die Queen selbst, die musste sich auch eisern durch ihr Leben boxen und alles immer mit Würde und Haltung durchmachen und wir wissen alle, jeder einzelne von uns, nicht jeder Tag ist voller Würde und Haltung, sondern manchmal ist der Kopf auch einfach leer. Da muss man nicht mal Depressionen haben. Und ähm, ja und wenn man dann eben auch nicht mal die Unterstützung bekommt, das finde ich eben das Krasse von, vom nächsten Umfeld, ne? von der Familie, äh, auch von Harry, also von Harry hat sie die Unterstützung ja bekommen und für den finde ich das ja auch so hochdramatisch, weil mit dem, dass er seine Frau auch unterstützen wollte, weil die es gar nicht mehr ausgehalten hat, war der ja dazu gezwungen, äh, eine komplette harte Entscheidung auch zu treffen, natürlich auch mit Megan zusammen, ne? dass man da jetzt sagt, man zieht um, man verlässt den Palast, man gibt die Adelsgröße, den Titel ab und man macht auch noch so ein Interview mit so einer Tragweite. Ne? Das war sicher, also ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung letztlich super, super hart auch war. Ähm, und man sieht eben auch, ähm, dass es oft so ist, dass äh, Veränderungen nur auf eine sehr harte Art und Weise manchmal herbeigeführt werden kann, Schrägstrich mit einem Bruch.
0: Ja, und man hat in dem Interview ja auch gehört, dass Sie sich sehr, sehr lange gegen diesen Bruch gewehrt haben. Sie hätten es auch gerne anders gehabt, aber Sie haben einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Also Megan hatte Suizidgedanken und hat sich in der Firma, das wird sehr oft äh, als Firma oder Institution äh, genannt, sie hat sich dorthin gewandt und hat gesagt, ich, 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 ich muss ins Krankenhaus, ich muss in äh, eine psychiatrische Klinik, denn ich fühle mich nicht mehr sicher und ich bin fix und fertig und keiner hat ihr geholfen. Sie haben es ihr verwehrt, ne? weil sie natürlich gesagt haben, als äh, Duchess kannst du jetzt nicht einfach in ein Krankenhaus. Aber Hattest du denn schon mal eine Situation in deinem Leben, in dem es einen krassen Bruch gab, ehe sich was verändert hat oder es einen krassen Bruch geben musste, weil sich nichts verändert hat?
1: Also ich muss erst mal sagen, zum Glück hatte ich jetzt noch nie Suizidgedanken und äh, ich bin eigentlich gesegnet in diesem Leben. Das liegt vielleicht auch an meinem Namen. Felicia, die Glückliche, Beglückte, wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte aus dem Lateinischen. Aber jedenfalls kann ich sagen, an vielen Stellen geht es mir gut. Aber natürlich, ich bin eine erwachsene Frau. Natürlich, äh, Brüche gehören zum Leben wie die Veränderung. Da kommt man gar nicht drum herum. Und insofern, also ich hatte schon Bruch mit Orten. Ne? Ich bin schon wegen Liebeskummer und wegen Arbeitsfrust aus Baden-Württemberg raus, um nach Berlin zu gehen. Dann hatte ich noch mal bei der Arbeit einen für mich sehr großen Bruch, nämlich als ich nach irgendwie 13 Jahren die Öffentlich-Rechtlichen verlassen habe, um was Neues zu machen und daraus wurde dann letztlich auch straight, äh, was für mich so ein Befreiungsschlag war, dass ich eben keine heterosexuelle Frau bin, sondern mich als, äh, als queer identifiziere. Ja, und das war natürlich, ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass das auch mit mit Straight, dieser Bruch mit mit dem Leben als äh, Journalistin und dann hin zu einer, äh, ja, immer noch Journalistin in einem vollkommen anderen Kontext unterwegs zu sein und verbunden mit einem großen Outing, das tatsächlich der Bruch in meinem Leben schlechthin war. Und dann, finde ich, gibt es im Leben auch, und das wirst du sicherlich auch kennen, ähm, doch auch viele Brüche, die so etwas leiser daherkommen, oft verabschieden sich Freunde, Freundinnen, weil, ja, weil die Zeit eine eilt, manchmal auch, weil man einfach merkt, man ist keine Bereicherung mehr mehr füreinander. Ja? Äh, oder Beziehungen auch irgendwie vielleicht schon immer toxisch waren, dann aber unaushaltsam werden und äh, man Dinge auch nie angesprochen hat, dann kommt es auch zu Brüchen. Also das hatte ich jetzt auch leider schon öfter in meinem Leben. Und ähm, Einbruch, den du auch kennst, Jochen, ist sicherlich, also bei mir sind ja äh, so, sowohl Vater als auch Mutter gestorben, recht nah beieinander, aber das ist auch nochmal so eine, naja, da wird man irgendwie auch nochmal wachsen, da ist irgendwie so das Zeitalter des Kindes äh, vorbei, weil dann eben nur noch Geschwister da sind und im positiven Bruch. Man verbindet ja Brüche immer auch tatsächlich ja, auch mit Entscheidungen, die man trifft. Aber so eine positive Veränderung, um da jetzt auch noch einen schönen rausgehe zu haben für mich in meinem Leben, war sicherlich auch, dass ich bei einem Fußballturnier, beim Come-Together-Cup, sicherlich werden viele, die uns zuhören, dieses Fußballturnier in Köln kennen, als ich tatsächlich meine Freundin kennengelernt habe, als sie da an, am Stand vorbei ist, als ich da stand. Und das war irgendwie ähm, ja dann auch äh, mit diesem Moment äh, und mit ihr wurde vieles neu in meinem Leben. Insofern, das war dann auch so ein positiver Bruch. Kann man das überhaupt so sagen? Gibt es das, Hab ich tatsächlich,
0: auch gerade drüber nachgedacht, äh, weil ich positiver Bruch jetzt so irgendwie ähm, noch nie wirklich gehört habe. Aber warum nicht? Also Ja,
1: Ja, weil ich immer finde, also ganz oft geht halt einfach, äh, geht irgendwas zu Ende und tatsächlich ging dann meine Singlezeit zu Ende. Ne? Ein Bruch ist das ja durchaus auch, wenn man plötzlich dann, äh, dann wieder liiert ist nach ein paar Jahren. Ne? Äh, insofern so eine Veränderung und ein Bruch mit dem alten Leben. Aber ja, müsste man vielleicht mal nachgoogeln, ob wir das ist, äh, auch so in diesem Kontext verwenden dürfen. Wir, wir machen es einfach, wir weil wir sind ja Yvonne und Berner, genau. Aber was hast du denn so für, kannst du, hast du so ein prägnantes Erlebnis? Ich hacke ja immer so ein bisschen auf deinem Coming-out rum, ne? vor ein paar Jahren im Stern, ob das sowas war für dich oder ja war es auch was ganz anderes, was leiser war?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal mit einer Freundin gebrochen, die hat, ähm, vielleicht hört sie es auch, sie ist nämlich jetzt wieder meine Freundin und da bin ich sehr dankbar für. Also wir wollten zu meinem 30. Geburtstag zusammen nach Israel fliegen und ich hatte alles gebucht und äh, hatte die Flüge eben auch schon gebucht und dann habe ich ihr drei Tage bevor es losging ihr geschrieben und habe gesagt, sag mal, wie wollen wir es denn machen, holst du mich ab und wir fahren zum Flughafen oder ich dich, weil es irgendwie auch egal war. Und dann hat sie mir halt abgesagt und hat gesagt, nee, sie müsste jetzt arbeiten, sie würde nicht mitkommen. Und das war für mich halt ganz, ganz schlimm, weil es war halt für mich ein großer Geburtstag. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil sie noch nie in Israel war und hatte das alles geplant. Und auf einmal musste ich, und ich war damals eben auch Single, alleine nach Israel. Gut, ich bin nicht lange allein geblieben, sagen wir es mal so. Aber ich
1: wollte gerade sagen, Tel Aviv, oder? Also ich meine, Entschuldigung. Wahrscheinlich
0: hätte es mir sogar noch einen Gefallen äh, für getan. Für schwule
1: Männer das Paradies, ja.
0: Aber es oh, ich war bin
1: alleine da, meine Freundin hat mich versetzt. Könnt ihr euch doch bitte um mich kümmern? Ja.
0: Shalom. Aber, ähm, ja, Shalom. Genau. Aber ich muss sagen... Wie du
1: strahlst. <lacht> <lacht> ja, jetzt wäre wieder so ein Videocast total gut, um das zu sehen.
0: Ach, Aber ich hatte gute Zeiten Israel. in Tel Aviv. Ich möchte ja. gerne mal wieder hin. Nein, aber es war es war natürlich trotzdem damals, also ich hatte das Gefühl, sie hat mir wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen und es war ihr so egal. Also sie hat überhaupt nicht verstanden, was das für mich bedeutet hat. Und dann haben wir uns wirklich über mehrere Monate nicht mehr gehört und ich habe dann irgendwann mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und dann hat sie gesagt, naja, also ähm, wir besprechen ja auch ganz viele familiäre Dinge bei Ihnen und was ist denn immer das, was sie stört in Situationen, die familiär eben problematisch sind. Und dann habe ich gesagt, naja, die Erwartungshaltung und die Vorwürfe. Und dann hat sie gesagt, naja gut, aber jetzt, sie hatten die Erwartung natürlich, dass sie mit ihnen kommt. Die Erwartung wurde nicht bestätigt, das ist natürlich ähm, sehr traurig und da hätte sie vielleicht auch ein bisschen sensibler oder vielleicht auch früher damit umgehen können. Aber wollen sie ihr denn jetzt einen Vorwurf machen oder wollen sie ihre Freundin wieder zurück? Und das ist so ein Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen, auch wenn das jetzt ja schon über zwölf Jahre her ist, denn ähm, das, das sind Sachen, die ich tatsächlich jetzt äh, immer wieder in, in mein Gedächtnis rufe oder diesen Satz sehr oft in mein Gedächtnis rufe, wenn ich mein Problem mit jemandem habe, um was geht mir hier eigentlich? Geht es jetzt ums Recht haben oder geht es darum, dass ich mich dieser Person wieder annähern möchte? So, ähm, ja, also das war vielleicht ein großer Bruch. Ja, voll klug, lebensklug. Ja, musste mir auch jemand sagen, aber ähm, gut. Ich,
1: ja, manchmal muss man auf die einfachen Dinge gestoßen werden, aber das ist ja auch, man sieht ja auch, wenn man so total vernebelt voller Emotionen ist ne, und diesen einen Punkt der die ganze Zeit vor Augen hat, dann muss man, glaube ich, darauf hingewiesen werden, es ist total easy, du musst nur deine Perspektive ändern und alles ist gut. Ja, du, es
0: ist doch ganz oft so, also wenn du mit Freundinnen sprichst, ähm, die erzählen dir irgendeine Geschichte und für die hat das einen riesen Stellenwert und das ist ein riesen Problem und manchmal sagt man dann einfach nur einen Satz dazu und die so, oh ja, hast du recht. So schlimm ist das gar nicht, ne? Eben ruf sie jetzt an, äh, deine Freundin, mit der du dich gerade verstritten hast, und dann geht das doch alles wieder einen guten Weg. Aber manchmal ist eben so ein Bruch auch wichtig, eben wie du schon gesagt hast, äh, wenn eine Beziehung vielleicht toxisch ist oder ja, also man sich nichts mehr gibt, das ist so eine Sache. Ich finde das dann, das finde ich manchmal ein bisschen zu einfach. Aber ähm, diese Vampirsauger, diese Blutsauger, die es ja auch gibt, die man manchmal im Freundeskreis hat, da muss man sich dann eben manchmal entfernen, wenn die einem nicht gut tun. Oder wenn man Megan ist ja. und äh, eine blutsaugende Verwandtschaft hat.
1: Genau, und das sind ja jetzt gerade, wenn so Freundschaften äh, auslaufen oder so ein Anlass da war und Bruch dann, ich sag mal, aus so einer Negativität heraus entsteht, ist ja das eine. Manchmal entstehen aber ja Brüche tatsächlich, weil man kämpferisch ist. Ne? Harry und Meghan kämpfen für sich ihr selbstbestimmtes Leben, bezahlen dafür einen gewissen Preis. Und da gab es natürlich auch ähm, schon viele andere Menschen, die... Vielleicht auch uns als Vorbilder dienen. Ich habe ein Vorbild, sage ich auch gleich. Aber erst will ich wissen, hast du auch so ein Vorbild, was sozusagen für so einen Bruchveränderung gesorgt hat?
0: Ähm, mein Freund, den du ja auch kennst. Also der ist tatsächlich mittlerweile ein Vorbild für mich. und ich. Ähm, das der ist ganz toll. Und das war ja tatsächlich auch ein Riesenbruch, weil wir uns ja auch kennenlernten, als ich noch in einer Beziehung war. Und insofern war das war ein Riesenbruch, also das kommt mir jetzt erst, aber das war tatsächlich ein Riesenbruch und ich finde ihn aber einfach wahnsinnig klug und natürlich streiten wir uns auch mal und mal finde ich das auch blöd, was er sagt, aber insgesamt muss ich sagen, dass ich mich sehr oft von ihm nochmal rückbestätigen lasse, dass das, was ich zum Beispiel in einer wichtigen Nachricht schreiben möchte oder eine Entscheidung, die ich treffe, dass ich das mit ihm nochmal durchspreche. Und ähm, ansonsten vielleicht mein Vater, der ja auch nicht mehr lebt, aber der hat mir tatsächlich, äh, der war für mich auch ein Vorbild, weil ich finde, dass er die richtige Einstellung hatte und den richtigen moralischen Kompass. Aber bei dir geht's, bei wird es größer. Bei dir geht es außerhalb der Familie. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ja, aber das finde ich überhaupt nicht. Ich finde Vorbilder, die müssen ja gar nicht irgendwie ganz weit draußen gesucht werden. Ich finde das äh, ganz, ganz toll, wenn man innerhalb von seiner Familie darüber sprechen kann, dass man den eigenen Vater oder den lebensgefährten Partner ähm, als ja, jemanden empfindet, der, der kämpft, der, der der auch vielleicht für Brüche dann auch steht, aber auch für, für das, dass du dich daran orientieren kannst, das finde ich total gut. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt schon immer äh, auf diese Person, die ich jetzt gleich benennen werde, äh, jetzt so ein Auge habe. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das kam jetzt erst so in den letzten paar Jahren, als ich mich sehr mit Frauengeschichte und auch insbesondere im Sport noch mal intensiver auseinandergesetzt habe. Es ist nämlich tatsächlich seit ein paar Jahren bei mir die ehemalige Tennisspielerin Billie Jean King. Ich habe es auch in diesem Podcast schon mehrmals auch, glaube ich, erzählt. Aber ich finde diese Frau einfach super faszinierend, weil sie es äh, in den 70er Jahren irgendwie dazu gebracht hat, sich gegen die Männerwelt zu verbünden als Tennisspielerin, weil mhm. es damals halt super schwer war, auch als Tennisspielerin in einer männerdominierten Sportart ausreichend Geld zu verdienen. Da war es ganz klar, dass die Männer mehr Kohle bekommen. Ne? Und sie hatte sich damals in dieser Zeit, wo, wo ihr auch so viel Druck entgegenschlug, sich halt ganz klar für das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau im Sport eingesetzt und hatte halt auch diverse Risiken auf sich genommen. Sie hat zum Beispiel 1973 äh, die heutige WTA gegründet. Also WTA ist äh, für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen und nicht wie ich so ballverrückt sind und immer gerne den Filzball überall auch in der Wohnung rumliegen haben. Also ich sag's gerne, das ist die Women's Tennis Association und das ist quasi die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen und damals als Billie Jean King, die gegründet hat, gab es nur den Verband für die Männer, das ist die ATP und sie hat da eben gesagt, nee, wir müssen, weil die kämpfen nicht für unsere Rechte, für uns äh, Rechte als Tennisspielerinnen, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen und sie hat auch, und das finde ich bemerkenswert, das wurde auch 2017 verfilmt, The Battle of Sexes. Vielleicht hat äh, die oder der ein oder andere diesen Film gesehen. Da geht es darum, dass sie einen Schaukampf tatsächlich äh, gespielt hat 1973 gegen einen gewissen Bobby Ricks, auch ein ehemaliger Tennisspieler äh, zur damaligen Zeit, der gesagt hat, mit 55 kriege ich auch die beste aktuelle Tennisspielerin auf dem Court geschlagen. Das hat er dann nicht gepackt und mhm. sie hat eben da gezeigt, dass sie die Bessere ist und das ist eben in die Geschichtsbücher eingegangen als Battle of Sexes und deswegen finde ich das eine unheimlich starke Frau, die für einen Bruch gesorgt hat, nämlich den Bruch der Frauen mit, mit den Männern beim Tennis und dafür gesorgt hat, dass es eben heute so ist, dass die Frauen ähm, sehr viel Geld verdienen. Ähm, dazu vielleicht darf ich noch ein kurzes Zitat, weil das habe ich mir rausgesucht, weil es ja auch in dieser Woche der equal Pay Day war. Und Billie Jean King hatte mal gesagt, in einem Spiegel-Interview... Geld ist wichtig und Frauen müssen darauf achten. Männern wurde beigebracht, dem Geld zu folgen, Frauen nicht. Sie müssen Geld verstehen, müssen verstehen, wie es uns hilft, wie es uns ermächtigt, wie es uns erlaubt, so viele unterschiedliche Entscheidungen zu treffen, von denen wir nie zu träumen gewagt hätten. Nicht, dass mhm. Geld ein Allheilmittel ist, aber ich will nur sagen, diese Frau hat tatsächlich was erreicht und wenn man jetzt, und das noch einmal sehr oberflächlich betrachtet, aber 2020 waren neun der zehn Bestverdienten. Frauen auf der ganzen Welt Tennisspielerinnen. Und das finde ich halt, ist schon eine starke Botschaft, was sie geschafft hat, indem sie da mit allem gebrochen hat. Und deswegen finde ich das eine coole Socke. Ich würde die auch echt gerne mal interviewen, by the way.
0: Du. Wenn du dir das wünschst, dann geht das vielleicht auch nochmal in Erfüllung. Aber ja, weißt du, vielleicht genau. ist ja jetzt auch Meghan Markle ein Vorbild für viele Menschen. Jetzt mal abgesehen von dieser Schlammschlacht, die da in der Presse läuft, sondern einfach, weil sie eine starke Frau ist und eben auch einen solchen Bruch gemacht hat. Und nur, dass sie den eben in der ganzen Öffentlichkeit austragen muss. Und dafür wird sie ja sogar auch wieder von vielen Menschen geächtet.
1: Ja, und ich muss auch dazu sagen, da muss man jetzt auch Harry auf die Schulter klopfen, weil ich finde, er hat ja auch einen großen Teil des Bruchs gemacht. Absolut. Also, weil er ist ja in dieser Familie aufgewachsen und ja. er ist jetzt seiner Frau gefolgt, um sie auch zu schützen. Das finde ich schon außerordentlich bemerkenswert und ich finde auch, dass, äh, ja, dass äh, Megan ja auch, dass sie eben ihre Probleme jetzt so äh, ja, in aller Öffentlichkeit formuliert hat, dass sie eben psychische Probleme hatte, finde ich toll. Das hat ja äh, auch ihre äh, Schwiegermutter Diana ja auch schon in den 80er Jahren gemacht und hatte da ja im Königshaus angeeckt und ich finde es aber super, super wichtig, ja.
0: Ja, und sie hat, ähm, sie hat auch gesagt, dass die beste Freundin von Lady Diana, dass sie die jetzt tatsächlich über die letzten Monate und Jahre getragen hat. Also das war jetzt wohl ihre größte Vertraute, ist immer noch eine sehr, sehr gute Freundin, weil sie Diana natürlich Diana, sehr gut kannte und äh, Megan da sehr geholfen hat.
1: Ja, die, die, sie scheinen ja dann alle in diesem ganzen ne, Königshaus, Gedöns, irgendwie so diese Menschlichkeit nicht vergessen zu haben. Das finde ich manchmal qua Amtes, hat man ja auch manchmal in der Kirche, da ist dann irgendjemand Pfarrer und vergisst, ist aber eigentlich, warum er diesen Job da angetreten hat, nämlich für die Seelsorge. Und dass es ja immer noch irgendwie um Menschen geht, das finde ich total gut, dass, dass sie da auch Vertraute hatte aus diesem, ich sag mal, Adelsumfeld. Und was ich auch noch mitnehme aus dieser Geschichte, was ich vorhin schon gesagt habe, Rassismus wird einfach offen diskutiert, auch dort. Und das finde ich total wichtig in so einer, ich unterstelle jetzt einfach mal, elitären weißen Gesellschaft, wo man eh immer mal schnell die Nase rümpft.
0: Ja, also mittlerweile wird es ja. offen diskutiert. Das Königshaus hat sich dazu jetzt auch geäußert, nämlich, dass sie das intern mit Meghan und Harry klären möchten und die Situation sehr ernst nehmen, aber auch, dass die Erinnerungen an das Gesagte unterschiedlich sein können. Also damit lassen sie sich natürlich auch eine Hintertür offen, wie man das interpretieren kann, was da gesagt wurde. Eben, dass man sich fragt, welche Hautfarbe oder wie, wie dunkel ja. wohl äh, Baby Archie werden wird. Das, das äh, war die Frage, die äh, Harry bekam. Er hat nicht gesagt, wer ihm die Frage gestellt hat, es war ihm aber ganz wichtig, dass es nicht seine Großmutter, also die Majesty war. Queen und auch nicht sein und Opa Und Philipp war. auch nicht, ne? Nee, genau. Ja,
1: das, das hat er gesagt. Na gut, was wollen sie jetzt auch gerade sagen? Die stehen jetzt auch ein bisschen... Ähm doof da. Und ähm, was ich gut aber fand, äh, was sie noch, dass sie ihre Kinder, also dass beide immer ein geliebter Teil der Familie bleiben. Das fand ich dann irgendwie wieder rührig. Aber sicherlich, was soll man jetzt auch schreiben? Man kann der Familie nur insgesamt wünschen und natürlich auch den beiden, die sich aus ihr verabschiedet haben, dass sie da einen Weg miteinander finden. Und äh, ja, da ihre Wege finden äh, miteinander umzugehen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall insgesamt ein bisschen mehr verstanden, was die Faszination ist. Danke, Jochen.
0: Ja, nein, aber ich finde es natürlich trotzdem auch so ein bisschen. Also auch dieser Satz: ne, "Die werden jetzt sie werden natürlich immer zu unserer Familie gehören und oder ein ein gewertschätzter oder geliebter Teil der Familie sein." Ähm, ich hoffe, dass es so ist, denn äh, sie haben eben auch gesagt, es war ihnen gar nicht bewusst, wie schlecht es Megan ging. Und das ist ja äh, das kann ich dann wiederum nicht so ganz glauben. Also ich glaube, wenn sich jemand wirklich äh, meldet und sagt, hey, ich, ich möchte in die Klinik, mir geht es nicht gut. Also da wird jetzt schon natürlich auch versucht, ähm, den Presserummel so klein wie möglich zu halten. Aber ich denke schon auch, dass sich viele queere Menschen in solchen Situationen wiedererkennen können. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Adelstitel, aber wenn wir in einer heteronormativen Familie aufwachsen, dann fallen wir ja auch irgendwie immer so aus der Reihe und wenn wir da von unserer Familie oder von unseren Freunden nicht aufgefangen werden, dann kann das schon sehr, sehr schwierig sein.
1: Genau, und manche aus der Familie die Nöte gar nicht raffen, weil da ja. wollte ich kurz noch einhaken. Ich bin zu 100% Prozent bei dir, dass natürlich so eine Pressemitteilung äh, auch immer Teil einer Strategie ist, wie man damit umgeht, weil man da natürlich nicht das Gesicht verlieren möchte, das wahren möchte, schon klar. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass auch, wenn man so darauf getrimmt ist, immer zu funktionieren und das von Kindesbeinen auf gar nie anders erlebt hat, äh, dann ist man manchmal vielleicht auch einfach, hat man schon ein Stück weit von Empathie irgendwie, ja, halt in der Erziehung, die man selbst genossen hat, abgegeben, dass man manchmal auch selbst zu hart wird. Also sowas erleben wir ja auch immer wieder, dass sowas möglich ist. Deswegen würde ich das nur mal so in den Raum stellen, ohne es ja letztlich nee, zu wissen. Und
0: ähm, es gab tatsächlich auch Familienmitglieder, die, glaube ich, auch einfach nicht darauf eingegangen sind, weil sie der Meinung sind, wir haben auch dieses ganze Leid erfahren. Uns ging es nicht anders. Also beißt die Zähne zusammen und halt durch.
1: Genau. Und manchmal, weil man dann eben äh, dann wirklich nicht durchschauen kann, wie die groß wie groß die Not dann ist. Das gilt ja eben, du hast die queeren äh, Menschen angesprochen, zu denen wir ja auch gehören. Ich glaube, wir waren eben auch immer unverstanden und man konnte nicht immer so richtig erklären, wo jetzt gerade der Schuh drückt. Also, ne, weil unser Umfeld da einfach anders gepolt war oder wie auch immer wenn man da so unterwegs ist. Deswegen ist es ja wichtig, dass es Sichtbarkeiten gibt, dass man offen über auch diese Kämpfe sprechen kann, über Brüche, über die Ängste, die damit einhergehen, damit, äh, ja damit es allen Menschen ein Stück weit an ihrer Stelle leichter fällt, wo es da eben, ja, ich sag mal, Veränderungen geben muss, dass man mehr zu sich findet.
0: Aber es ist interessant, dass du das gerade noch mal gesagt hast, dass du, oder dass man sich als queerer Mensch vielleicht manchmal nicht verstanden fühlt oder die Familienmitglieder das gar nicht umreißen. Denn wenn ich erzähle, wie meine Eltern auf mein Outing reagiert haben, kommt das bei heterosexuellen Menschen ganz oft so an, als hätten sie kein Verständnis für mich gehabt. Aber das stimmte nicht. Sie wussten einfach noch nicht, wie, ne? das Verständnis war da, aber sie wussten noch nicht, wie sie das Verständnis ausdrücken sollen. Und deshalb finde ich es auch gut, schön, was du jetzt gerade abschließend nochmal gesagt hast. Yvonne und Berner ist ja glücklicherweise auch kein Oprah-Interview. Äh, ja, noch jedenfalls nicht. Stimmt, das ist, das ist, das ist das Aber ein bisschen Gossip habe ich noch für äh, dich zum Schluss. Ich äh, habe noch ein bisschen... Ja,
1: Ich habe ich hab eine ganz wichtige Sache vorhin zu Billie Jean King vergessen, weil ich das auch so herausragend finde, weil wir jetzt nochmal bei queeren Leuten waren. Billie Jean King ist ja auch lesbisch und sie war tatsächlich die erste Sportlerin ever, die sich als lesbisch geoutet hat. Dafür wollte ich einfach noch mal kurz einen Applaus loswerden äh, an der Stelle, dass sie da auch so mutig war. Auch an der Stelle noch. Habe ich total vergessen. So, aber jetzt, was hast du noch an, an Gossip äh, für mich?
0: Okay, vielleicht wird Billie Jean King jetzt auch mein Vorbild, weil die hat ja wirklich sehr, sehr viele tolle Sachen gemacht, das muss man sagen. Ja, voll. Ja, ich habe noch ein bisschen Gossip äh, am Ende. Journalist und Moderator Piers Morgan, sagt er dir was?
1: Der Name sagt mir was, ja.
0: Also Piers Morgan ist Journalist und Moderator des Frühstücksfernsehens, oder war er jedenfalls, in England. Er hat aber auch in Amerika schon Karriere gemacht. Er sah schon in diversen Talentshows äh, in der Jury. Und Piers Morgan hat es in den vergangenen Jahren nicht zurückgehalten, ähm, zu veräußern, wie ätzend er Meghan Markle findet. Er hat sie mal persönlich kennengelernt. Sie waren wohl auch eine Zeit lang befreundet und sie hat ihn dann, wie er sagt, geghostet. Und da fühlt er sich sehr persönlich verletzt und deswegen redet er immer sehr schlecht über sie und hat jetzt eben auch gesagt, also dieses Interview, er würde ihr nichts glauben. Es wäre einfach eine ausgebuffte Hollywood-Schauspielerin, die irgendwie weiter nach vorne kommen will. Und daraufhin hat ein Kollege von ihm im Frühstücksfernsehen gesagt, dass er es nicht mehr hören kann, dass mittlerweile alle wissen, dass Piers Morgan Meghan Markle nicht mag. Aber nach diesem Interview sollte man doch ein bisschen feinfühliger mit ihr umgehen, gerade wenn man ja auch weiß, was sie irgendwie durchgemacht hat, wenn es um psychische Erkrankungen und sowas geht. Daraufhin hat Piers Morgan entbrannt, das Studio verlassen und einen Tag später hat er dann gekündigt. Also er ist jetzt nicht mehr beim Frühstücksfernsehen aus diesem Grund und äh, spielt jetzt so ein bisschen äh, das Opfer. Aber das finde ich auch nochmal krass, was das dann wirklich für Tragweiten hat für Leute, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben, aber die immer ihren Senf dazu geben müssen.
1: Ich sag mal, ein Bruch Das ist, Bruch. Das ist die Tragweite für ihn. Genau, das ist ein Bruch. Ja. Jetzt ist genug mit Bruch, lass uns mit was Positivem enden. Wir würden uns natürlich auch sehr interessieren, wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, wer unsere Vorbilder so sind. Ähm, wer gibt euch denn Kraft bei schwierigen Entscheidungen, die so anstehen? Äh, lasst uns gerne daran teilhaben, das geht auch ganz einfach.
0: Genau, und zwar auf Instagram bei und Berner. Da lesen wir sehr gerne, was ihr so zu berichten habt. Abonniert uns da, wenn ihr uns noch nicht folgt.
1: Genau, und es gilt natürlich auch, abonnieren, abonnieren. Das ist ganz wichtig, für uns überlebenswichtig, dass ihr uns auch auf den audio eurer Wahl am besten auf allen. Ihr könnt überall sein. Audio Now, Podimo, äh, Deezer. Spotify. Wir sind überall. Ihr könnt uns überall abonnieren. Alles hilft
0: uns. Nicht nur abonnieren, sondern gebt uns doch auch eine liebevolle Bewertung. Da freuen wir uns sehr. Also, für diese Woche sagen wir Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Feli, tschüss. Tschüss. Jochen. Feli. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Hey, it's Paige Desorbo Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.